0: Welkom bij uh, de podcast voor gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak. Hoi. En met Renzo. Hallo Renzo. Vandaag, wanneer werkt een relatie? Vertel. Ja, um,
1: wanneer werkt een relatie? Uh, en de vraag was een beetje ook van, ja, hoe zorg je nou voor een gezonde relatie? Wat, ja. wat maakt nou een relatie gezond, zeg maar? En... Um, Dit, dit, uh, ik doe nu een jaar of zeven, acht mezelf inlezen over gedrag en gedragsverandering. En deze die ik nu wil meegeven, ook een stukje hele praktische techniek, is uh, iets wat ik uh, een maand of uh, een jaar geleden ongeveer ontdekt heb via een uh, goede vriend van mij die mij op iets wees. En hij zei van, uh, als je kijkt naar hoe in principe mensen op een veilige manier hechten aan elkaar, dan uh, zien we dat in de gedragswetenschap. Uh, en in de jeugdzorg komt hij dan uit als de drie V's. En uh, die drie V's die staan voor drie woorden die aanwezig moeten zijn voor een gezonde relatie. En ik ga die drie V's stap voor stap met je doornemen. Want ik denk inmiddels, en dat denkt hij ook, dat die drie V's eigenlijk gelden voor alle relaties tussen mensen. Dus tussen twee mensen. Wat hangt er in tussen twee mensen? Dat zijn in feite de drie V's. En als die drie V's op orde zijn, dan, uh, dan is er sprake van een gezonde relatie. Uh, constructieve relatie. Maar die drie basisingrediënten, die zijn we alle drie nodig om dat te laten slagen. We gaan ze ze doornemen en je kunt dan vervolgens ook, als je goed om je heen kijkt en ook als je naar je eigen relaties kijkt, heel goed zien waarom je eigen relaties soms moeizaam verlopen. De eerste V is de V van vertrouwen. Is er vertrouwen tussen twee mensen? En uh, het punt met vertrouwen is dat dat een woord is wat heel makkelijk uitgesproken wordt, maar waar een hele grote groep mensen heel veel moeite mee heeft. Er is een groep mensen die heeft uh, heeft ontzettend veel moeite om een ander te vertrouwen. Sterker nog, die beginnen vanuit wantrouwen. Het is best ingewikkeld. Als vertrouwen namelijk voor jou een issue is, dan kun je dus niet zomaar ervan op uitgaan dat wat ik zeg ook daadwerkelijk is wat ik bedoel. Mensen die wantrouwen denken dat andere mensen een verborgen agenda hebben. Die denken dat er een soort alternatief plan is, eh, waar de ander eigenlijk stiekem mee bezig is. Het glas is dus half leeg. Je krijgt het nadeel van de twijfel. Dat zie je niet, want die mensen zijn soms heel geoefend in vriendelijk zijn, amicaal zijn en heel uitnodigend zijn. Maar waar je uiteindelijk achterkomt is dat vertrouwen een issue is. En zeker als mensen in relaties zelf beginnen te praten over vertrouwen, dan weet je, hè, wat mensen zeggen via taal is ook gedrag, hè. taal is ook gedrag. En dan zie je dus dat als mensen het opeens beginnen te hebben over vertrouwen of het woord vertrouwen komt voor in hun zinnen, dan weet je, hé, blijkbaar staat dat bij jou op de radar. Want in alle eerlijkheid, en ik weet dat het bij jou ook zo is, want jij en ik hebben al jarenlang een relatie samen, we hebben het nog nooit gehad over het woord vertrouwen. Het is er simpelweg. En jij begint ook Met vertrouwen, weet ik, want je hebt het nog nooit benoemd. En ik begin ook met vertrouwen, want ik heb het ook nog nooit benoemd. Ik ben niet bezig met vertrouwen, ik geef mensen mijn vertrouwen, maar... niet alle mensen maken vertrouwen waar. Niet alle mensen kunnen jouw vertrouwen aan. Dat merk je als een relatie zich ontwikkelt, dat uiteindelijk blijkt dat het blijft steken op een bepaald punt. En dat kan dus gebeuren dat een van de twee individuen in een relatie... Dat kan een vriendschap zijn, dat kan een familierelatie zijn, dat kan een liefdesrelatie zijn, dat kan een collegia. Het maakt niet uit met welke relatie we het hierover hebben. Dit geldt altijd. Als een van de twee mensen, of nog ernstiger, als twee van de twee mensen moeite hebben met vertrouwen, heb je echt een probleem. Je komt dan namelijk, namelijk niet toe aan de volgende stap. Dat is de V van verbinding ik kan met jou nu verbinden ik spreek Nederlands, ik kijk jou nu aan dat zien de luisteraars niet, maar ik kijk je nu aan ik maak nu verbinding met jou maar de vraag is wat is de kwaliteit van die verbinding en er zijn mensen die heel slecht zijn in het maken van echte verbinding dat komt bijvoorbeeld we hebben het gehad over in aflevering 5 ook over gevoelsleven dat komt omdat mensen bijvoorbeeld geen ontwikkeld gevoelsleven hebben ze zijn vooral rationele argumenten aan het uitwisselen ze willen vooral een verstandelijk gesprek en ze, willen niet, en ze hebben niet zoveel gevoelsmatige elementen in dat gesprek zitten. De ander voelt het aan, want gevoel is eigenlijk iets dat als je het hebt, je het ook aan kunt voelen. Uh, empathie is een gevoel. Inlevingsvermogen is een gevoel. Als je dat soort elementen niet hebt ontwikkeld als mens, dan kun je ze ook niet in die verbinding leggen. Er zijn dus mensen die dus slecht zijn in echte gevoelsmatige verbinding. Daarnaast zijn er ook mensen die graag vermijden en ontsnappen. En die zijn niet eerlijk over wat ze zeggen. Er zijn ook mensen die namelijk niet het hele verhaal vertellen. Ze vertellen je slechts een deel. Of ze vertellen alleen de leuke delen. Datgene waarmee ze de meeste aandacht naar zich toe trekken. Er zijn ook mensen die simpelweg dingen vertellen die niet waar zijn. Er zijn dingen die mensen toezeggen, maar simpelweg niet doen. Suggesties wekken, maar die niet dichtlopen. En in de vevo merk je dan dus dat je dus eerst uitgaat met vertrouwen van ik begrijp wat je zegt. En uh, ja, we gaan dat doen. Maar je komt er door een aantal andere gedragingen achter bij de ander dat het helemaal niet zo is. Je merkt dat de dingen die worden gezegd niet echt zijn. Dat er, niet, dat er geen authenticiteit in de relatie zit. Dat er geen gevoelsmatige ontwikkeling in de relatie zit. En dan zie je dus dat je het op de verbinding niet goed dichtloopt. Ook hier geldt weer als één van de twee mensen een probleem heeft met echt Echt oprecht verbinden, dan heb je al een probleem. Als twee van de mensen in een relatie, en dat zien we ook voorbeelden voorbij van komen. Als twee van de mensen moeite hebben met hun gevoelsleven, met authentiek zijn en het liefst willen vermijden en ontsnappen, dan heb je echt een probleem. Dus, dat is een andere interessante tweede V van verbinding. Ik heb dus vertrouwen nodig in mezelf om jou te kunnen vertrouwen. Ik, heb verbi- Ik moet verbinden. En dat wil ik op zo'n manier doen... dat ik dat op een authentieke en eerlijke en wederkerige manier doe. En nu komt de derde V, en dat is waar het vaak verkeerd gaat... maar ik zie dat je een vraag wil stellen... de derde V van verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja. Voordat we op de derde ingaan... wil ik nog heel veel beginnen bij het begin. Bij de eerste twee. Wanneer, wanneer vertrouw je iemand? Laatst heb jij wel eens gezegd... zei tegen mij dat... Uh, je kan, iemand, kan je iemand anders vertrouwen als je jezelf niet vertrouwt? Dat vond ik een hele belangrijke stelling. Daarnaast, wat heb je nodig binnen een relatie om de andere persoon te kunnen vertrouwen? Ja, um, je hebt de,
1: de, een van de gevleugelde uitspraken is natuurlijk... je kunt niet van een ander houden als je niet eerst van jezelf houdt. Ik denk dat dat, en een houden van is natuurlijk een soort gevoel. Uh, er komt er eentje voor wat mij betreft. Je kunt niet een ander vertrouwen als je niet eerst jezelf vertrouwt. En dat was de opmerking die ik naar jou toe maakte. Wat ik zie is de mensen die moeite hebben met andere mensen vertrouwen. Als je met die mensen in gesprek gaat, zie je eigenlijk dat ze zichzelf niet vertrouwen. En als je zelf niet vertrouwt, dan kun je logischerwijs ook niet eens naar andere mensen kijken. Want je bent, eerst nog, je bent nog te veel bezig met jezelf. Dus daar komt die opmerking vandaan. Je kunt niet een ander vertrouwen als je niet eerst uh, jezelf vertrouwt. Um...
0: Oké, okay, dan moeten we misschien eerst nog een stapje terug. Hoe vertrouw je jezelf? Hoe leer je jezelf te vertrouwen?
1: Ja, dat is, een, dat is een, natuurlijk een hele lastige. Want vertrouwen is natuurlijk uiteindelijk een gevoel. Een subjectieve, weet je nog, feedbackmechanisme, een soort, een soort, een soort ding, een soort uitloper van blijdschap. He, van ik ben tevreden over mijzelf. Ik, ik, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Naar mezelf toe. Ik zie letterlijk mensen die beloftes doen naar zichzelf, die ze zelf niet dichtlopen is dus echt indrukwekkend. En dus, dus daarmee, je bent, je bent in feite jezelf... Ja, je zou kunnen zeggen voor de gek aan het houden... Maar je bent jezelf dus op korte termijn dingen aan het beloven... Die je op lange termijn niet dicht Dus het is volstrekt logisch dat je jezelf niet vertrouwt. Het is trouwens ook logisch dat de omgeving leert... Dat je in feite niet te vertrouwen bent op je uitspraken. Dus vertrouwen is natuurlijk een onwijs lastig ding. Leg maar eens uit wat vertrouwen precies is. En dat maakt het ook zo'n onwijs lastig onderwerp. Omdat namelijk... Um, Uh, Je ziet het pas als je het doorhebt. Pas als je jezelf vertrouwt, dan weet je waar je het over hebt. Dan heb je het ervaren. Maar het is heel lastig om dat te ontwikkelen. Uh, Je kunt wel degelijk investeren in gevoelsmatige ontwikkelingen. Er zijn therapeuten voor die je daarbij helpen. Uh, Dus dat kun je aangaan. Maar uiteindelijk zie je dat het vooral met wantrouwen begonnen is. Omdat mensen namelijk hebben geleerd dat... uh,
0: ja, ...ze zelf niet dichtlopen wat ze zeggen... ...of andere mensen voortdurend niet dicht zien lopen wat ze zeggen. En heel praktisch zou dat al kunnen zijn... ...als je bijvoorbeeld met jezelf de afspraak maakt... ...ik ga morgen hardlopen... ...of ik steek morgen geen sigaret op... ...en je komt vervolgens... Quote unquote, ...de afspraak niet met jezelf na... ...dat je vertrouwen op, ja, de, de vertrouwen met jezelf afneemt. Ja, ik weet niet of je het vertrouwen bij jezelf dan zo weegt. Hè. Ik, ik weet niet
1: hoe dat werkt... ...als je het niet hebt, zullen maar zeggen. Maar ik weet wel dat als je dus jezelf teleurstelt als het ware. Dat je dus merkt dat je dus dingen inderdaad jezelf toezegt, maar dan weer niet doet. Dat maakt ook dus heel logisch dat je het ook naar andere mensen doet. Als ik naar mezelf toe zeg, ik ga morgen sporten en ik doe het vervolgens niet, is het nog makkelijker om tegen andere mensen te zeggen, ik ga binnenkort dit, voor jou, ik ga binnenkort dit en dit voor jou doen en vervolgens doe ik het niet. Als ik het dan niet eens voor mezelf doe, naar mezelf toe doe, is het ook niet ingewikkeld om dat naar anderen toe te doen. Um, maar vertrouwen is, ja, vertrouwen is er wel of het is er niet hè? het is niet een soort part-time ding en het is volgens mij ook niet iets dat je, dat je kunt wegen van hoeveel gewicht aan vertrouwen heb jij dan heb je nu een 2 aan vertrouwen of heb jij een 6 aan vertrouwen volgens mij is vertrouwen er wel of is het er niet ja. het is nou simpelweg een gevoel net zoals, net zoals geluk er is niet een beetje geluk of heel veel geluk er is geluk ja. dus um, Terug naar die drie. Vertrouwen is een hele belangrijke randvoorwaarde om u überhaupt authentiek en met wederkerigheid te kunnen verbinden. En dan komt die derde mega belangrijke. En voor mij een heel belangrijk scharnierstuk om, om ook vraagstukken op te lossen. De v van verantwoordelijkheid. De v van verantwoordelijkheid. Neem je naar nou de verantwoordelijkheid voor je uitspraken die je doet. Ik kom heel veel mensen tegen die van alles, uh, zoals ik inmiddels zeg, van alles willen zijn, maar niet willen worden. Ik wil graag uh, uh, brandweerman zijn, maar ik wil het pad naar brandweerman niet doorlopen. Ik wil graag uh, op allerlei dingen morgen alvast gewaardeerd worden... waarvoor ik eigenlijk misschien wel niet één dag... maar maanden of jarenlang voor investering voor nodig heb. Pakken mensen die verantwoordelijkheid op voor die uitspraak die ze doen... over zichzelf of zijn mensen vooral bezig om aan te geven wat ze zelf van plan zijn... En uiteindelijk blijkt dan keer op keer weer dat hun uitspraken die ze via de V van verbinding hebben gedaan en waar jij de V van vertrouwen in hebt gehad, dat die uitspraken uiteindelijk weer niet hebben geleid tot het nemen van verantwoordelijkheid. Een andere is, je kunt een liefdesrelatie met elkaar hebben, een vriendschap met elkaar hebben, je kunt uh, de verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, kun je afspreken op papier en zeggen laten wij een relatie aangaan. Maar de vraag is, nemen wij ook 50-50 onze verantwoordelijkheid voor elkaar? Ik kom stellen tegen die... 5, 10 jaar, 15, 20, 30, 40... 50 jaar bij elkaar zijn. Maar als het erop aankomt... de verantwoordelijkheid voor elkaar niet nemen... als een van de twee bijvoorbeeld iets overkomt... of iets nodig heeft. Ik wil dus wel in een relatie... ik wil wel een relatie hebben... maar ik wil er eigenlijk niet in zitten. En dat soort dingen... Uh, zie je tussen twee mensen vaak gebeuren. Het gaat vaak op vertrouwen, misschien nog redelijk... en op verbinden lijken we net verbinding te maken. Maar als het echt gaat om... zullen we in alle opzichten echt verbinden... in deze vriendschap, in deze familiaire relatie... in deze collegialiteit, in deze, in deze liefdesrelatie... dan zie je vaak dat het met de verantwoordelijkheid nemen... naar elkaar toe en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf... fout gaat.
0: En dus verantwoordelijkheid nemen subjectief...
1: Nou, uh, verantwoordelijkheid nemen is denk ik datgene dat hoort bij hetgeen waar je voor gekozen hebt of de uitspraak die je gedaan hebt. Als jij zegt ik ik heb een liefdesrelatie en we hebben verkering met elkaar of we hebben een relatie, we gaan trouwen, we zijn getrouwd, we hebben een huwelijk, we zijn al 20, 30, 40 jaar getrouwd. Dan suggereer je een soort construct te hebben met elkaar waarin je er voor elkaar bent. Dus het is volgens mij niet subjectief wat huwelijk betreft in principe betekent, of wat een relatie in principe betekent, of wat vriendschap in principe betekent, daar zijn natuurlijk best wel wat sociale afspraken over, zou je kunnen zeggen. Je kunt nog met elkaar in gesprek gaan over wat versta jij dan onder een vriendschap en wat versta ik onder een vriendschap, waar kom je vandaan tussen geboorte en vandaag, en waar kom ik vandaan tussen geboorte en vandaag. Daar kun je wel wat mee, maar uiteindelijk dat je elkaar in een relatie niet kleineert, dat je elkaar niet saboteert, dat je elkaar niet de maat neemt in een relatie, dat, dat lijkt me toch vrij logisch. Maar het is voor heel veel relaties niet logisch. Ja. In heel veel relaties is dit volop aan de hand.
0: En kan je een relatie hebben op basis van twee V's?
1: Je kunt een relatie hebben met de buurman die je nooit spreekt. En eens in het jaar even hallo zegt. De vraag is alleen wat is de kwaliteit van de relatie. Dus, wat je, dus, dus die drie V's zeggen volgens mij vooral iets over de kwaliteit tussen mensen. Of het gebrek aan kwaliteit tussen mensen. Er zijn heel veel mensen die met elkaar relaties hebben, maar die in feite op de drie V's... vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid... op alle drie niet goed scoren of niet scoren... maar toch het een relatie noemen. Dus wat voor jou een relatie is... dat is maar net wat je gewend bent.
0: En hoe laat je een een relatie functioneren op een moment dat... je bijvoorbeeld je collega... je kan totaal niet verbinden met je collega... je spreekt niet dezelfde taal... als in we spreken allebei Nederlands... maar we gebruiken hele andere woorden. En... Hoe hoe kan ik zorgen dat onze relatie wel functioneel is, zodat we wel uh, met elkaar door een deur kunnen en, en doelen kunnen halen of deadlines kunnen halen? Ja, je zou dus
1: kunnen zeggen dat als twee mensen heel tegengestelde doelen hebben... en heel tegengesteld gedrag hebben, dat dus daar een slechte relatie mogelijk is. Ik vertrouw mijn collega niet, ik verbind liever niet met die collega... en ik wil dat die collega uh, doet wat ze moet doen of hij moet doen wat hij moet doen... maar uh, maak het niet mijn verantwoordelijkheid. Dat soort dingen zien we in werkplekken natuurlijk veel, veel te gebeuren. Wil je dat beter laten aansluiten, zou je toch echt moeten achterhalen... waarom het gedrag van die ander logisch is... Want ook al is die ander bloedverziekend irritant, vraagt hij alle aandacht van de wereld, loopt die persoon zijn verantwoordelijkheden niet niet dicht, is die persoon niet te vertrouwen op wat hij zegt in de verbinding, is die persoon niet authentiek, er is een reden waarom die persoon geleerd heeft dat te doen. Dus wil je investeren in de V van verbinding, dan zal je beginnen met een heel klein beetje V van vertrouwen in het feit dat het gedrag van die ander logisch is. Dat komt ergens vandaan. Alleen jij weet het nog niet. Je je weet niet wat de omstandigheden van die ander zijn. Ik zie mensen elkaar totaal niet begrijpen op de werkvloer... totdat de een van de ander hoort... dat die ander en mantelzorger is voor de stervende ouders... en drie kinderen thuis heeft... en een alleenstaande moeder is... en een studie probeert te doen om hoger op te komen... zodat er voldoende geld is en geldproblemen heeft. En al die omstandigheden die niet zichtbaar zijn... als je rondloopt in een werkplek... al die omstandigheden... Zorgen ervoor dat iemand gestrest is, kortaf is. Misschien wel overmatig boos wordt, et cetera. Maar het is volstrekt logisch. En dan zie je, als je dat verkent met elkaar, dat er wat vertrouwen komt in intenties. Ik zeg altijd, ik vertrouw op intenties. Ik geloof niet alleen gelijk wat mensen zeggen. <lacht> uh, dan zie je dat er vertrouwen komt in intenties. Dan kunnen we verbinden via taal. Van waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Kunnen we een beetje begrip hebben? Waardoor misschien die ene collega wat meer verantwoordelijkheid zich, op zich neemt omdat hij wat minder complex leven heeft dan die andere collega.
0: Dus eigenlijk is het al heel belangrijk om met in ieder geval... een bepaalde mate van vertrouwen of bepaalde openheid... een relatie in te stappen om, te kun- om überhaupt in te kunnen leven... in de situatie van iemand anders. Of iemand te kunnen begrijpen.
1: Ja, en nu, en nu haal je een aantal belangrijke basisingrediënten erbij. <coughs> je moet dus kunnen vertrouwen. Wil je dus, wil je dus kunnen vertrouwen? En de vraag is of je die, of je die vaardigheid hebt... En jij zegt inleven, je moet je dus kunnen inleven, empathie, gevoelsleven kunnen hebben. voordat je je kunt inleven. Dat zijn ingrediënten die voor jou misschien wel gebruikelijk zijn. voor heel veel mensen die ik ken, niet gebruikelijk zijn. Ja. Dus, dus goed verhaal over vertrouwen. Maar ik vertrouw mensen niet. Al een heel leven lang niet. En goed verhaal over, uh, uh, over uh, inleven. Maar uh, ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid.
0: En nu we dit weten. Wat kunnen we daarmee? Want we hebben het hier nu over gehad. Maar ik heb deze vraag eerder gesteld. Waar begin je?
1: Nou ja, dit stukje gereedschap. We hebben het over verschillende stukjes gereedschap gehad tot nu toe. En dit stukje gereedschap is een essentiële. Want we gaan die veel vaker gebruiken in de aankomende aflevering. Omdat we het vaak hebben over de verantwoordelijkheid die mensen niet nemen, zou je kunnen zeggen, voor de rollen die ze hebben op zich hebben genomen. Uh, wat je zou kunnen doen hiermee is simpelweg die, drie V's, uh, die lat van die drie V's leggen langs de relaties die je hebt. Is er, is er sprake van vertrouwen in de mensen in je omgeving? En als je werkelijk in niemand vertrouwen hebt, ligt het probleem misschien wel in de bron bij jezelf. Uh, ben je in staat om te verbinden met mensen zoals je dat wil? En zijn mensen in staat om met jou te verbinden? Neem ik verantwoordelijkheid voor de relaties die ik heb en nemen mensen hun verantwoordelijkheid voor mij? Doen we allebei 50-50? Of zeggen mensen tegen je, dat zijn de, dat zijn de mantra's, zo ben ik nu eenmaal in mijn manier van doen. Hè, of uh, ik gun mezelf uh, dat ik dit en dit niet doe. Dat is ook belangrijk om verantwoordelijkheid te ontlopen. Ik gun mezelf vanuit zelfliefde dat ik uh, dit niet doe. Dan komen we weer op een soort van morele zelfbevrediging uit. Zo van, ik, ik, kan, ik kan lekker verklaren waarom ik dingen niet doe in deze relatie. Uh, en, dan heb ik een verkla- en let op, mensen hebben altijd een verklaring. Want elk gedrag is logisch. Er moet dus een verklaring zijn. Dus, dus test die relaties is, bespreek dat is, zou ik zeggen. Dat zou heel praktisch gezien en, uh, interessant zijn. En breng nou eens in kaart... Hoe zit het met vertrouwen? Hoe zit het met echt, oprecht, authentiek, open, eerlijk verbinden? Of zijn we eigenlijk aan het vermijden, ontsnappen, de functie van gedrag, weet je nog? En hoe zit het met het nemen van verantwoordelijkheid? Nemen mensen hun verantwoordelijkheid wel? Ik zie allerlei mensen dingen aankondigen en dingen willen, maar het niet willen worden.
0: Ja, en maakt het concreet, denk ik. Concreet en objectief. Omdat gedrag uiteindelijk toch concreet en objectief is. En stel de confronterende vragen.
1: He, uh, de, de vertrouwensvraag is een, is, is een vraag die mensen die vertrouwen hebben die vergeten die vraag te stellen maar ik ben echt een aantal keer uh, echt geschrokken van het antwoord toen ik vroeg aan mensen die ik, waar ik al jaren mee samenwerk en die ik al jarenlang zelf vertrouw want ik, ik ben niet bezig met vertrouwen merk ik maar die mensen zeiden dat ze me na 5, 6, 7, 8, 10, 15 jaar nog niet vertrouwen en, en nee, neem het niet persoonlijk niet alleen jij niet, ik vertrouw niemand oké okay. En dat is, dat is misschien wel een hele belangrijke om, uh, om mee te nemen: dat jouw referentiekader, in dit geval mijn referentiekader van het kunnen hebben van vertrouwen, niet geldt voor anderen. Ja. Niet geldt voor iedereen. Dus dat.
0: De drie-feest. Drie dat was hem. Dat was hem. Volgende keer: hoe werken mensen in groepen? Ook weer anders. Tot weer anders.
1: Hoi!